0: Hoofdstuk 21 van De Vorst. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 21. Hoe een vorst zich gedragen moet om roem te verwerven. Niets verschaft een vorst zoveel aanzien als grote ondernemingen en schitterende daden. Getuige in onze dagen Ferdinand van Aragon, de tegenwoordige koning van Spanje. Deze kan men in een zeker opzicht een nieuwe vorst noemen, daar hij van een zwak koning door aanzien en roem zich tot eerste koning der christenheid heeft verheven. Wanneer gij zijn daden beschouwt, zult gij allen groot en sommige uitmuntend vinden. In het begin van zijn regering viel hij Grenada aan, en deze onderneming was de grondslag van zijn macht. Er weinig tegenstand in voorziende, ondernam hij dezelfde flauw en zonder veel toebereidselen, daardoor hield hij de Castiliaanse baronnen bezig, welke, aan die oorlog denkende, aan geen nieuwigheden dachten, terwijl hij aanzien en macht over hen verkreeg, zonder dat zij het bemerkten. Met het geld van de kerk en van de volkeren onderhield hij zijn legers en oefende in deze langdurige oorlog zijn krijgsmacht, die hem naderhand zoveel roem heeft verworven. Om daar een boven grotere onderneming te kunnen aanvangen, bediende hij zich steeds van de godsdienst en verjoeg met een vrome vreedheid de moren uit zijn staten, een bewonderenswaardig en zeldzaam voorbeeld. Door dezelfde mantel gedekt viel hij Afrika aan, deed hij een inval in Italië, beoorlogde hij uiteindelijk Frankrijk, ondernam en volbracht hij steeds grote bedrijven, welke zijn onderdanen voortdurend bezigheid gaven en hen in onderdanigheid en bewondering hielden. Daarbij volgden zich zijn handelingen steeds der wijze op dat men nooit een tussenpoos vond om hem gemakkelijk tegen te werken. Ook doet het een vorst veel goed zijn oplettendheid op het binnenlandse bestuur door schitterende voorbeelden te tonen en het belonen en straffen om een in het oog lopende wijze uit te oefenen, gelijk men zulks van Barnabas van Milaan verhaalt, wanneer iemand door een het zij in het goede, het zij in het kwade, buitengewone handeling van het burgerlijke leven hem daartoe de gelegenheid geeft. Bovenal moet een vorst zich daarop toeleggen dat elk van zijn handelingen de grote en uitmuntende man in hem verkondigen. Nog wordt een vorst geacht wanneer hij een waar vriend of een waar vijand is, dat is wanneer hij zich openlijk voor de een tegen de andere verklaart. Dit is altijd nuttiger dan onzijdigheid, want wanneer twee machtige naburen handgemeen worden, zal het u steeds voordeliger zijn u te verklaren en goede oorlog te voeren, hetzij gij na de nederlaag van de ene de overwinnaar te vrezen hebt, hetzij niet. In het eerste geval wordt gij, onzijdig gebleven zijnde, de prooi van de overwinnaars, tot genoegen en voldoening van de overwonnenen. En zonder enige hulp of toevlucht, want de overwinnaar wil geen twijfelachtige vrienden, welke hem in de tegenspoed niet helpen. De overwonnene verleent u geen toevlucht, terwijl gij, de wapenen in de hand, zijn lot niet hebt willen delen. Antiochus kwam in Griekenland geroepen door de etoliërs om er de Romeinen uit te jagen. Daarop zond hij de Acheers, vrienden van de Romeinen, gezanten, ten einde hen tot onzijdigheid te overhalen. Van de andere zijde spoorden de Romeinen ze aan om de wapenen voor hen op te vatten. Het onderwerp werd in de raad van de Acheers behandeld, waar de gezant van Antiochus hen aanzette om onzijdig te blijven. De Romeinse gezant antwoordde, aanhalingstekens open, men zegt u, dat de onzijdigheid in onze oorlog voor uw staat de beste en nuttige partij is. Niets is minder waar, want bijaldien gij er onzijdig in blijft, zult gij zonder genade en zonder roem de prooi van de overwinnaars zijn. Einde citaat. Men bemerkt he, dat hij die uw vriend niet is, u steeds tot onzijdigheid zal aansporen, terwijl uw ware vriend altijd zal aandringen dat gij uw gewapender hand verklaart. Doch onbeslotene vorsten kiezen gewoonlijk de onzijdigheid en gaan meestal ten gronde. Maar wanneer gij u moedig ten voordele van een partij verklaart en hij die gij aanhangt overwint, is deze, hoe machtig hij ook zij... En hoezeer gij van hem afhangen moogt, u nog dank en gelegenheid schuldig, en de mensen zijn zelden slecht genoeg om u met zoveel ondankbaarheid te bederven. Daarenboven zijn de overwinningen nooit zo volkomen dat de overwinnaar niet enig ontzag, vooral voor de rechtvaardigheid, te behouden hebben. Indien daarentegen hij, die gij aanhangt, overwonnen wordt, vindt gij bij hem toevlucht en hulp, en wordt gij deelgenoot van een fortuin die zich herstellen kan. In het tweede geval, wanneer namelijk de strijdende partijen van dien aard zijn dat gij, de overwinnaar, niet behoeft te duchten, is het des te de grootste voorzichtigheid partij te kiezen. Want gij bewerkt de ondergang van de ene met behulp van de andere, welke bij bijaldien hij wijs waren, hem moest behouden, en welke overwinnende hetgeen met uw hulp noodzakelijkerwijze het geval moet zijn, van uw genade afhangt. Hier moet ik de vorst vermanen, zich nooit met een machtigeren te verbinden om een andere te benadelen, tenzij wanneer de noodzakelijkheid zulks gebiedt. Want indien gij overwint, blijft gij ter zijner beschikking, en vorsten moeten zoveel mogelijk vermijden van genade af te hangen. De Venetiërs verbonden zich met Frankrijk tegen de hertog van Bilaan. En nochtans hadden zij dit verbond waaruit hun ondergangsproot kunnen vermijden. Maar wanneer men zulks niet vermijden kan, gelijk het geval was met de Florentijners, toen de Paus en Spanje tegen Lombardije te velde togen, dan moet de vorst wegens de voormelde redenen partij kiezen. Nochtans geloof geen mogendheid een zekere weg te kunnen nemen, maar zij veel eer overtuigd dat alle wegen onzeker zijn, want het is de loop van de zaken dat men nooit een zwarigheid ontwijkt zonder in een andere te vallen. Maar daarin bestaat de voorzichtigheid dat men de hoedanigheid van de zwarigheden onderscheiden en het minst gevaarlijke als het beste kiezen. Ook moet de vorst een voorstander zijn van kunsten en wetenschappen, en hen die dezelfde uitmunten verreden. Hij moet zijn onderdanen zekerheid geven dat zij zich ongestoord op de handel, landbouw en elke tak van kunst of wetenschap kunnen toeleggen, opdat deze zich niet ontzie zijn bezittingen te verfraaien, uit vrees dat men ze hen ontnemen, geen handel te openen uit vrees voor belastingen hij moet tegendeel hun die zulks doen te hulp komen en een iegelijk die in welk opzicht ook zijn stad of zijn land verrijkt belonen boven moet hij op geschikte tijden het volk met feesten en schouwspelen bezighouden en nadermaal elke stad in gilden of broederschappen verdeeld is moet hij die met zijn aandacht vereren dezelver vergaderingen somtijds bijwonen en zich dan minzaam en milddadig Zonder nochtans de majesteit van zijn waardigheid te krenken, want daaraan moet men nooit in enig opzicht tekort doen.